0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Spectro Podcast, programa de Gamer Focus, donde cubrimos el espectro de los videojuegos y la cultura geek. Mi nombre es César Núñez y me acompañan Daniel Nariño y Mateo Riveros. En esta oportunidad vamos a hablar de la Comic Con de San Diego que terminó todo lo que dejó Marvel Studios en la parrilla, todas sus series de televisión del servicio Disney Plus, todas las películas de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, un poco menos por el lado de DC y HBO con el regreso de Watchmen. Las, la mayoría de los anuncios de Marvel
1: fueron, cómo decirlo, como, como que se esperaban, aunque obviamente también hubo sus sorpresas lo de Watchmen, pues sí, ya está anunciado y pues ahí hubo alguna que otra cosita por los lados, pero la verdad sí, esta Comic Con fue bastante memorable más que nada por, el, por lo que tú dices César, que es el protagonismo de
0: Marvel yo creo que sí, ya tenemos claro que se viene la fase 4, ya se acabó con Spider-Man Far From Home, se acabó la fase 3 porque eh, no fue en Game sino Spider-Man el que cerró la fase 3 sabemos que viene la fase 4 que va a iniciar con la película de Black Widow la tan demorada película de Black Widow se tardó bastante Doña Scarlett para esa película. Y una sorpresa, o yo creo que lo que más sorprendió al público es el anuncio ya para la fase 5, lo que sería Blade, ¿no? El regreso del personaje del cazador de vampiros, el caminante diurno, que en el pasado era por, pues, por parte de Weasley Snipes, ahora es por el, quien trabajara en la serie de Luke Cage como Coddle Mount.
2: Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos los que nos oyen, que nos sintonizan sagradamente cuando sacamos el podcast porque no, no, no es agradablemente cada semana, pero intentaremos que sea así. Eh, sin duda, Comic Con, una gran feria, creo que en este momento es la que más me llama la atención por los anuncios, por toda la magia que tiene, eh, E3 se ha quedado muy por detrás en cuanto a como el hype que me, que me levantaba, y, y bueno, sí, eh, muchos anuncios con la Comic-Con, pero antes de entrar en material, quiero saludar a una fiel oyente que tenemos, que me dijo, tiene que saludarme en el próximo podcast, o no se lo perdono, y es mi hermana, gracias a ella, me dice ah, fanático bueno. de Game <risa> of Thrones, y, bueno. y nos oye fielmente, entonces, si no la saludaban este, me la cobraba, y, y bueno, pues sí, ya, Muchas gracias por estar ahí escuchándonos, y pero bueno, si sí, entremos en materia, no sobre todo con, con lo que anunció Marvel, todo con, con la fase 4, pues ya lo mencionaban acá con, con el cierre. Muy mal cierre de Spider-Man mm, terrible, terrible cierre Ya lo hablamos sí, fuera del micrófono pero no queremos Adentrar en ese tema, eh, Mateo hizo una reseña Que creo que refleja el sentir De nosotros tres, entonces sí. lo pueden leer Con detenimiento, pero, pero bueno Entremos en materia entonces con, con lo que presentó Marvel y su Tan ansiada fase 4 que iniciará El próximo año
0: bueno, entonces hacia el adelanto de la fase 5, porque eso ya es fase 5 con, con Blade, porque fue la sorpresa, ¿no? Pues eh, es un personaje que estaba en los 90 muy quedado, pues ya había acabado esas películas que no tienen nada que ver con el universo cinematográfico de Marvel, pero bueno, lo que, lo que está más cercano, porque porque Blade se demora, es Black Widow, y Black Widow va a abrir el primero de mayo del 2020 la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel protagonizada por Scarlett Johansson, personaje que ya vimos su destino en Avengers Endgame. Entonces, no estoy muy claro si, esta, si es una precuela, obviamente, pero ¿en qué parte del pasado está ubicada esta película?
1: Lo que, lo que dicen los rumores, porque realmente todavía no hay una sinopsis oficial, es que ocurre después de la Guerra, de la Guerra Fría. Y entonces, pues y después de que se, por decirlo así, se cae la tensión entre Estados Unidos y Rusia.
0: Pero eso no puedo. Recuerde que esta habla Guido es muy diferente la de las películas porque no es tan vieja. No, no, no estaba en ese momento en la Guerra Fría. Ella, pues, nació en, el, en los 80, básicamente, el personaje del, del universo cinematográfico, el sí. personaje de Natasha. Entonces, lo más probable es que estuviese. En, la, en el nuevo milenio, o sea, del año 2000 para adelante.
2: De hecho, dicen que va a estar ambientada en diferentes momentos, ¿no? Por, en un principio se pensó que iba a ser. Eh, historia de origen, pero según ton, varios rumores, esto finalmente nosotros sabemos cómo es Marvel que juega mucho al despiste con, con sus películas, entonces deja pistas falsas. Eh, de lo que se ha hablado es que abarcará diferentes momentos, contará ciertas partes del origen de Natasha, luego veremos algunos acontecimientos de, después de, de Civil War, entonces como que abarcará yo creo que esos huecos que, que ha dejado el personaje a lo largo de su... De su aparición en el, en el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Pues tocará esperar, ¿no? Es, es un personaje muy querido, sí. No sé si de pronto indispone un poco ya, ya haber conocido el, el destino fatal de, pues de Black Widow. No, no sé en ese caso qué tanto hype levante, pero me parece muy interesante que lo que han dicho es que va a ser un thriller eh, no va a ser como tal la típica película de superhéroes, sino yo creo que va a estar más enfocado al estilo de espionaje, incluso como, como la misma Capitán América de es,
0: es lo que hace, sí, yo creo que aquí tenemos un consenso en que esa película es de las mejores, si no la mejor del universo cinematográfico de Marvel, la de Capitán América y el Soldado del Invierno, y maneja ese mismo estilo de espionaje de thriller, muy de la Guerra Fría, como, como bien cabe como bien en las novelas gráficas en las que está inspirada, y esta película pues manejaría eso. Va a estar también acompañada, el personaje de Carlos Johansson, va a estar acompañada por David Harbour, el mismo policía Jim Hopper de Stranger Things. Va a estar como uno de los rusos que le harán la, eh, la rivalidad a Natasha en esta película. También está haciendo estoy Mal Rachel Weiss, también dos de Stranger Things. Los actores van a estar en esta película de Black Widow. Hemos visto el origen de Natasha también en alguna parte de Age of Ultron. Vimos un poquito, un pedacito... Entonces, sí, todas esas cosas van a poderse ampliar y pues van a ocurrir varias partes de la línea de tiempo. Esperamos que, que nos aclaren las dudas eh, antes de lo que ya conocimos que, que le sucedió a, a las espía rusa
1: Toca a lo realmente pues, todavía figura como rumor. Lo que está diciendo es que Taskmaster va a ser el villano elegido para esta película, que es bastante interesante y me, y un, me parece un villano apropiado teniendo en y cuenta. Y ese pues,
0: villano... Ya está muy, ya está muy, ha aparecido mucho, apareció en, en Spider-Man, va a aparecer en el juego de Marvel Avengers y según lo que me dice también ahora en el cine. Sí,
1: y realmente es un personaje bastante interesante por el hecho de que al igual que Natasha, sí, es un personaje sin superpoderes.
0: Eso es lo que lo hace más interesante. Pero bueno, pasando de, de la que conocemos, de la Vengadora o Ex Vengadora, una sorpresa también que ya se había dicho algo eh, con anterioridad, pero pues se confirmó durante Comic Con, y es The Eternals, eh, dirigida, eh, bueno, no dirigida, pues, sino protagonizada por Angelina Jolie, la entrada triunfal de esta actriz al universo cinematográfico de Marvel.
2: Sí. Eh. Antes de, de empezar con The Eternals también me parece muy curioso que eh, el papel que va a hacer eh, Jim Hopper el, el personaje se llama Alexei, ¿no? Lo que he visto por ahí y es curioso porque en Stranger Things, el ruso uh, con el que él tiene sus más y sus menos en, en la serie, pues perdón si no se lo han visto, pero no creo que sea... Escuelo. No me la he visto. La tercera no me la he visto. Bueno, no voy a profundizar en eso, pero hay un personaje ruso en Stranger Things en la tercera temporada que, que sí. se llama Alexei, entonces ah, okay. es un detalle muy curioso. Y pues el hecho de los rusos, ¿no? O sea, como que, que se sí. Eh, estaba en Stranger Things y ahora se pase como al bando opuesto, entonces eh, un detalle que muchos no pasamos por alto. Y también pero, fue
0: Hellboy, ¿no? El, eh, el remake de Hellboy. Que no le fue para nada. No le fue bien. Bueno, Ni siquiera
2: que, la vi. Le fue no, como no, día, no creo ¿no? que valga la pena, ¿no? Todo lo que venga de parte de Mila Jovovich y, y su esposo <risas> Cole Anderson no es nada bueno. Ella es muy bonita, pero lo siento,
0: es terrible en sus producciones. ¿E
1: ¿Esa iría nepotismo? ¿Es nepotismo cuando ese... Eh... Sí.
0: ¿Intereses familiares? ¿De negocios? Sí, sí es nepotismo. Ah, entonces sí, sí es nepotismo. Pero bueno, y, y volviendo al universo cinematográfico de Marvel, Angelina Jolie, de quien nadie se esperaba tuviese ese ingreso, ya creo que medio Hollywood está metido en Marvel Studios. Sí, porque antes había como, incluso cuando salió
1: Iron Man y fue un éxito crítico y comercial, todavía había cierto escepticismo hacia las películas, hacia el género de superhéroes. Y pues ahorita que no solo han demostrado que pueden ser película buenas películas sino que también son los super éxitos comerciales, pues ahí sí van a decir sí, me tengo que claro, meter sí. toca meterse
0: al club exactamente, sí, pero hay un elenco bastante interesante también está Salma Hayek es curioso, es una, una, un ingreso curioso, y es una película de la que pues el público común desconoce absolutamente todo sobre The Eternals, o sea el público más casual yo sé que los, los que tienen su bagaje en cómics pues Conocen muy bien a estos, a estas criaturas que son más poderosas que los humanos
2: normales. Sí, en cuanto a eso, esos serían como los dos proyectos grandes en el cine, ¿no? Para, para el próximo año. Sí, la verdad no estoy muy familiarizado con, con The Eternals, eh, más que todo por por los rumores que, que, que han venido antes de, de la Comic Con. Pero bueno, sin duda Angelina Jolie es una gran incorporación. Alguien que pues no ha estado del todo ajena al mundo de los superhéroes, no, si se quiere decir. Sí cuanto a lo que ha mm. hecho, lo que hizo también con Tom Ryder que, que ah, le fue muy bastante bien en taquilla, ¿no? Su, su, su papel sí. Como para que...
0: hacer el comienzo, para hacer el comienzo no fue muy buena la película, pero para hacer el comienzo el personaje de Lara Croft en el cine, pues sí. El no de Super Mario Bros No, bro. sí. ni no, sí, que... no, no, no. la segunda de Mortal Kombat, Annihilation, ¿no? Pues, entonces, sí, sí, bueno, por ese lado. Pero lo más curioso después de, de ir con unos personajes tan poderosos como los Eternos, es que esa película se va a en 2020, en noviembre. Eh, pero en 2021, el febrero 12, el 12 de febrero, va a llegar Shang-Chi, que es un personaje un poco más oscuro todavía del universo Marvel con el arte del kung-fu. Y la leyenda de los 10 Anillos, que es el regreso de tal mentado mandarín que no tuvo el reconocimiento que se merecía en Iron Man 3, que fue una completa burla, que se corrigió con un cortometraje después, más adelante, pero que dejó todo en el aire sobre dónde carajos está el verdadero mandarín al que nunca se enfrentó Tony Stark, por suerte, porque ya hay muchos villanos Tony Stark. Entonces, ese personaje de es Shang-Chi, que va a ser una salida un poco más diferente o lo que no pudimos ver en Iron Fist, yo creería. Toca ver porque, obviamente hay que tener en cuenta
1: que el presupuesto va a ser mucho más grande que el de sí, Iron Fist. Sí, sí. Entonces ahí sí podemos tener en cuenta, sí podemos contar con que hayan coreografías más espectaculares, pero obviamente toca ver qué es cómo, cómo se van a enfocar, porque de hecho una vez César y yo estuvimos hablando de que podría ser una película tipo
0: Jackie Chan, Claro, pero lo pueden hacer como, como, es, como es el humor de Marvel, pues pueden volverlo más comedia y artes marciales. Y, pero, pero si quieren meter al mandarín verdadero, lo tienen que hacer más con más misticismo, con más, no sé, magia, como se le, se le quiera llamar.
2: Pero pues digamos, sí, es, es uno de los villanos eh, más queridos, más importantes... Que, que se desaprovechó completamente con, con Iron Man 3 y, y bueno, pues toca ver con, cómo sale la cosa con, con Shang-Chi es un personaje que desconozco completamente, en medio de todo, eso me parece el mérito que ha tenido Marvel no no solo con Shang-Chi, si ustedes si volvemos al pasado, no sé, cinco años atrás me preguntan por Ant-Man creo que tendría la misma respuesta. No o son los guardianes
0: de la, de la galaxia.
2: Exacto, no son superhéroes con los que yo estaba familiarizado y muchos de nosotros no estábamos familiarizados y, y Marvel los puso en un primerísimo nivel.
0: Exactamente, y eso es bueno. Digamos, es un personaje que, pues, pues si poderes así, grandes, armaduras, nada. Es más como artes marciales, lo básico. Y es curioso ver cómo lo van a empatar con personajes tan poderosos tipo, no sé, Los Eternos o Capitán Marvel, no sé... Doctor Strange, incluso que, que a propósito de Doctor Strange esa secuela sí fue confirmada y yo creo que fue de las cosas que más me, me emocionaron de los dos anuncios y es Doctor Strange in the Multiverse of Madness que va a tener la, la aparición especial de Scarlet Witch que en los cómics también hace de discípula de, de, de Stephen Strange
1: Lo más interesante yo diría que de, de lo que anunciaron ahí en la Comic Con fue pues la, las intenciones del director
0: de hacerla una película de terror Sí, es interesante porque eso no se ha visto en el universo cinematográfico de, de Marvel Studios. Volver a una película así que, que tiene para, para hacerlo, porque todo el ámbito de Doctor Strange es lo suficientemente horrorífico de las dimensiones con las que se encuentra. Y Scott Derrickson, que vuelve a estar encargado de esta película, no, tiene un bagaje también de terror. Sí, él dirigió
1: El exorcismo de Emily Rose en 2005 y Siniestro, eso fue en 2018, creo.
0: Exactamente, entonces dice que el villano podría ser Nightmare Que sería muy acorde con, con, todo, con todo este ámbito Pero lo interesante de esta película en especial De Doctor Strange in the Multiverse of Madness Es que va, se va a enlazar directamente con la serie de WandaVision Que va a ser la de Wanda Maximum Scarlet Witch con Vision Que va a regresar, va a estar ubicada después de Avengers Endgame Y va a ser la serie de Disney Plus del servicio por suscripción una de las muchas series de las que vamos a hablar también. Eh, esa serie va a estar directamente, va a terminar, por así decirlo, van a ser unos ocho episodios, y va a terminar donde comienza la película de Doctor Strange con Scarlet
2: Witch. Sí, sin duda, eh, digamos, la fase cuatro ya presentada oficialmente nos deja claras las intenciones de, de Marvel, de Disney, en, en cuanto a su forma de hacer dinero y de mantener la atención, ¿no? Eh, pienso que para esta fase se dieron cuenta que no podían vivir de, de películas que de pronto los intervalos serían muy largos eh, para no ir más lejos. Este año solo tuvimos dos películas, no hay nada más. El próximo año solo va a haber dos películas, pero se va a estrenar también la serie de Falcon and the Winter Soldier por Disney+. Plus Entonces, eh, como que la forma también para mantener la atención, para mantener como la conexión entre, eh, entre toda la audiencia para mantenerlos ahí, va a ser ya vincular más de frente el tema de las series con, con, con las películas, ¿no? entonces pues seguramente también todo lo que venga con, con Falcon and Winter Soldier va a estar muy conectado.
0: Exactamente, y no, es, es algo que se había intentado porque Agents of S.H.I.E.L.D. lo intentó, eh, yo, yo tengo mucha defensa sobre Agents of S.H.I.E.L.D. porque en, en su segunda, tercera y cuarta temporada esa serie eh, repuntó muy bien, es una serie muy buena, no es muy conocida por el resto del público fanático de las películas, pero algo que tampoco nunca se pudo hacer con la, con la serie de Netflix, que era un cuento aparte, era como un universo alterno, por más que dijeran que estuviese en el, en el de Marvel. Pero estas series sí se van a conectar directamente. Y, y ¿Pero esto fue por un no,
2: problema de john Favreau? Si no estoy mal, yo También. Favreau, había muy bien con, con los creativos de, de Agents Oficial. Algo me pareció leer, ¿no?
0: Bueno, el, Agents Oficial era más de Josh Whedon y del hermano. Eran más, eran más por parte de los Wedon, los, los que mandaron la Avengers ahí, y por eso fue que salió la serie, porque había salido Avengers en 2012. Pero es importante, exacto, ver que las nuevas series, ya con las canceladas de Netflix, que lamentablemente se nos fue Dark Devil, se nos fue Punisher, los demás no tanto, y <risa> eh, en, en la de Falcon y Winter Soldier, personajes como el varón Simo, el villano de Civil War, va a estar ahí también, como, como villano principal. Entonces ya se empiezan a enlazar tanto de las películas a las series como de las series a las películas. Si eso es eh, tocar
1: ¿cómo, cómo expanden eso. Si eso, si Dios, ¿qué, cómo habrán planeado todo esto ahí en Marvel? Si ya simplemente hacer como su ser independiente o si ya motivado ahí por el éxito crítico del, ser, del, del, del servicio de Disney Plus, van a decir, no, eh, Loki va a tener una segunda temporada. WandaVision va a tener una
0: segunda temporada. Claro, sí, falta porque son muy cortas, son seis episodios, si no estoy mal. La de WandaVision son solo seis episodios, no es que sea tampoco la serie de 24 episodios. Pero es que digamos, son,
2: son eh, temporadas piloto a la larga. Sí. Eh, eh, sí Disney sí. Va, va a jugársela, a ver cómo le va. Y también me genera mucha curiosidad, precisamente, cómo va a ser la narrativa de estas series, no? Porque estamos acostumbrados a estos blockbusters que pues, tienen que ser magnificentes en una hora y media dos horas tienen, tienen tiempo pues para contar la historia entonces no se guardan nada y pues son unos presupuestos altísimos ¿no? no quiero decir que estas series vayan a, a tener muy poco presupuesto pero no solo es eso sino también la forma en que se van a narrar o sea si un capítulo los capítulos durarán mínimo 50 minutos estamos hablando de que tendrán casi seis horas para desarrollar la trama ¿no? entonces todo este tipo de cosas pienso que va a ser de pronto mucho más lento ¿no? lo que veremos en las series yo
0: creo que por eso escogieron personajes como de más o sea que no requieran tantos efectos por ejemplo Falcon, por ejemplo Winter Soldier eh, Hawkeye que tiene su propia serie también con Kate Bishop eh, es algo más como fácil de hacer entre comillas no son, la, no son la armadura de Tony Stark como que necesitaba más efectos de pronto Loki sí es como es el maestro del engaño el dios del engaño sí necesita más efectos por ese lado Aunque también WandaVision quizás sí WandaVision sí aunque va a estar Vision que necesita maquillaje Pero en la de Loki veía hace poco en, en una página Que había imágenes donde Loki aparece en los 80 Pero una versión más joven de él Es un poco confuso lo que van a hacer con el Loki Porque por supuesto es el Loki que se escapó en Avengers Endgame con el tercer acto
1: Que eso era realmente lo que no se sabía pues antes de, de que se estrenara Endgame Porque sí, sí, ya se sabía que había una serie Pero estaban diciendo Ok, va a pasar después Si va a revivir de, o... sí, después de Endgame o hacer, o hacer antes de Infinity
0: War. Pero entonces sí, Tom, el protagonista Tom Higginson sí confirmó que ese Loki es el que escapó, él no hace redimido, sigue siendo el Loki malo al final de Avengers, de la primera de Avengers. Entonces, va a ser interesante lo que hagamos en esa serie, aunque todavía es un poco. No se sabe absolutamente nada de las locuras que van a hacer
2: con, sí, con Loki. Vamos a ver cómo, cómo sale esto. Eh, sí, la primera que va a salir va a ser, de hecho, la de Falcon and the Winter Soldier, que es para otoño 2020, eso significa que más o menos septiembre, octubre, noviembre del, del otro año eh, ya estará disponible en Disney+. Plus. Vamos a ver qué tal sale ese experimento, pero pues ya son varias series que están, que están ya preparándose, cocinándose para, para esos dos próximos años, que, que fue como el calendario que, que nos presentó. Disney, eh, Marvel en, en Comic Con y, y bueno, ¿no? El actor, Thor 4. Claro, la actor es la que más lejos quedó, así
0: que hasta el 2021, hasta noviembre. Love ¿sabes? and Thunder. Love and Thunder ya regresa la sorpresa, otra sorpresa. Natalie Portman, la que dijo que jamás volvería. A Marvel Studios a vuelto, sí, la que pateó la lonchera volvió sí, sí. increíblemente, ¿no? Volvió y con el martillo de Thor, entonces sí, vamos a ver de pronto lo mismo que se vio en los cómics, tal vez, no, de, de pronto no tan dramático como en los cómics Ludo, pero... con Taika Waititi dirigiendo Sí, mm. sí. después de lo que vimos con Ragnarok, que fue muy buen cambio el que sufrió Thor de las películas de la dosa, a, a lo Ragnarok necesitaba, lo, necesitaba. lo necesita, es cero probable que cambie ese tono, así que Thor viene a volver a ser comedia, eh, la, la, el triángulo amoroso de pronto que hagan con, no sé si hacen un triángulo amoroso con Valkyrie ahí, no sé, con Thor, con, con el nuevo Thor y con Jane Foster que sería pues la nueva Thor, no es Thor mujer, es la nueva Thor. Aunque yo he escuchado
2: pronto que Valkyria la pueden volver también lesbiana, ¿no? O sea, como que algunos
0: Sería otros, interesante, ¿no? sería hasta interesante. De pronto sería sí. la
2: fórmula más fácil de, de resolver ese triángulo que, que sí. de pronto inicialmente sí se tenía previsto, pero ahora que Natalie Portman pues volvió, ya, ya cambia completamente el panorama. Y pues sí, con Daycare Waititi, eh, muy bueno lo que se ve en Thor 3, pero pues no sé si sí, la historia de, de Lo de de lo que ocurre, de lo que va a estar ambientado en teoría, sí eh, sería un poco más dramática. No, porque finalmente es Jane Foster eh, con el cáncer entonces. exacto entonces no, y, y, dando por la fuente de la película se ve muy He-Man de hecho se ve tan se
0: ve más cómico todavía la anterior apelaba más como al estilo de los 80 al estilo neón al estilo cyberpunk pero esa película se ve muy como de Masters of the Universe así todo estilo He-Man eh, estilo Conan el Bárbaro estilo Red Sonia bueno todas esas, esas franquicias pero bueno, vamos a ver humor, vamos a ver el paso del Mijormir, el ya con un nuevo Thor. Ya yo creo que esa sí será la última de Chris Hemsworth. Por fin se despedirá, cosa que no pasó en, en Endgame. Él, él quedó ahí y bueno, de pronto Hulk, quién sabe si tenga su cameo como, como en Ragnarok.
1: Pues es que uno no sabe porque al fin y al cabo pues ya tenemos al profesor.
0: Sí, ya cambió mucho, como el de la casa de papel el profesor Hulk, <risa> <risa> que lo sabía todo. Y bueno, aparte de esta película que será la última de la, Bueno, de las anunciadas de la fase 4 No sabemos si van a anunciar mal de pronto en el camino eh, Está la serie animada eh, La primera serie animada del universo cinematográfico de Marvel Que es What If ¿Qué pasaría si las películas no hubieran terminado tal como terminaron, pero en formato animado. Muchos actores de estas películas van a regresar en sus papeles para los personajes animados, en finales alternos a lo que, no sé, qué hubiese pasado, por ejemplo, en Avengers, si Loki hubiera dominado eh, a los Chitauris, si, si hubiera ganado la batalla de Nueva York, qué hubiera pasado si Ultron, no sé, hubiera matado a Vision, algo así. Cosas de lo más ilógicas pueden darse respuesta en esta nueva serie Basada en los cómics también. No, y lo chévere es que ya es propiamente la introducción del personaje que que
1: Watcher? De Watcher, sí. Un personaje importantísimo en los cómics. Y que pues vi, vimos ahí a su raza por encimita en Guardianes de la Galaxia volumen 2. Pero aquí propiamente se nos van a introducir, digamos, cómo son sus poderes ahí de omnipresencia. Y nos van a presentar como todos estos futuros o eh, sí, eventos alternativos.
0: Muy, muy interesante esa propuesta. Sí. Bueno, en formato animado tal vez algunos desanime, curiosamente. Pero no, ya se ha visto que hay series para como Rick and Morty para adultos que pegan muy bien. No, me parece
2: una buena forma de precisamente narrar esos acontecimientos ¿no? sí. Sí, tampoco se puede pedir que todo sea un blockbuster de, de las proporciones que, que ha hecho Marvel con su universo cinematográfico y, y no me parece muy interesante el, el, el what if que está previsto para verano 2021, todo significa más o menos junio, julio, agosto Vamos a ver qué, qué nos depara esa serie animada. Bueno, bueno. Fueron 11 proyectos, ¿no? 11 sí. eh, entre series y películas, 11 que presentó en Marvel en, en Comic Con y es un empujón
0: muy fuerte el que le da a Disney a su servicio Disney Plus a su futuro servicio de streaming Disney Plus yo creo que se viene la batalla fuerte contra Netflix y Disney tiene muchas cartas, o sea estas son unas lo que, que, que no tenemos nuestras... plata.
2: es plata que ¿Sí? sí, sí, no se pudo. puede pagar nada sí, entre todos los servicios que hay no nos va a dar, eh, espero la muestra gratis de mínimo un mes para, para bien, ensayar bien. cuando salga eh, Falcon and the Winter Soldier para ver si, si va de la pena esa sin duda va a ser el la prueba de fuego ¿no? o
0: sea, el gancho el gancho de eso y bueno lo que ahí? si no se engancha sí, ahí va a tener ahí se queda. exacto el problema también bueno no problema pero sí lo que se preguntaban muchos de los de los que estuvieron pendientes de las noticias de Comic Con de San Diego es dónde quedaron las secuelas de Pantera Negra de Guardianes de la Galaxia incluso Capitana Marvel y además de estas tres películas, pues que ya serían la fase 5, si no estoy mal, de la, del universo cinematográfico de Marvel, ahí también entraría Blade, que es la que anunciaron, y la película, pues diría la tercera parte de Spider-Man, si no me equivoco, creería que Spider-Man va también en esa fase. Yo esperaría que no. Eh, sí, por el bien del mundo no, pero va a pasar.
1: <risa> sí, es que spoilers, spoilers para los que no hayan visto Lejos de Casa, Dejaron esa trama abierta.
0: Muy abierta, demasiado abierta. Bueno, aunque, aunque digamos la verdad, la, la, la escena post-créditos de los de la mitad de créditos fue la mejor de la película. Sí. Sí, fue sí un poco rescatable. Sí. esa es la verdad. Y,
2: y queda muy abierto. O sea, esa tercera hasta que se viene. Sí, me extraña que no la anunciaran ahí para la fase 4. Pero ojo, una cosa importante es que yo creo que también eh, Marvel se guardó muchas cosas porque dentro de un mes exactamente se viene la, la D23, ¿no? D23 Expo, que es la feria de Disney, donde seguramente pues, va a estar Marvel y, y harán otros anuncios, ¿no? Yo creo que de pronto se guardaron unos cuantos. Para, para llegar con algo más en, dentro de un mes eh, en, en su feria, ¿no? jugando de locales, que va a ser en Los Ángeles. Entonces, de pronto se hablará un poco más también de Avengers, no porque también extraña que eh, nos estarían acostumbrados a que por cada fase haber, había una película de Avengers y no apareció por ningún lado, no se mencionó por ningún lado. Algunos rumores dicen que de pronto es por los Cuatro Fantásticos, se eh, dice que pronto los Avengers van a girar en torno a, a, a los Cuatro Fantásticos, entonces... No sabemos si en la fase 4 habrá una película con claramente una nueva alineación de Avengers, pero, pero sí extraña, ¿no? Nos tenían acostumbrados a, a escuchar Avengers y, y resultó un poco, no sé si decepcionante pero, pero me hubiera gustado que sea tener una, un pequeño vistazo a qué se viene en cuanto a los Avengers como tal.
0: Es complicado saber cómo, cómo, qué alineación van a seguir o si va a ser otro equipo que, que haga lo de los Avengers pero no sean los Avengers.
1: Ya, pues Kevin Fitch... Kevin Figi siempre me confundo ahí con el con el apellido. Eh, Kevin Figi ya había dicho que proyectos alrededor de mutantes y cuatro fantásticos están ya en planeación. Claramente no van a llegar a fase a fase en la fase 4, Quizás lleguen en fase 5, que sería pues más pronto de lo que muchos esperábamos. Que algunos decían no vamos a tardar eh, cinco seis años en ver a los mutantes.
2: No a a mí con con X Men. De pronto sí era que me lo imaginaba más lejano precisamente por, por lo que hizo Fox, bien o mal. El, el, lo creado por Fox tuvo cierta repercusión, tuvo buenas películas, más malas que buenas, pero, pero por lo menos First Class o Days of Future Past me gustaron mucho. Y pues sin duda la figura de Hugh Jackman. ¿no? Hugh Jackman como Wolverine es un sello de identidad de Fox y, y pues... Primero, volver con, con un nuevo Wolverine tan pronto sería muy arriesgado para Marvel eh, por precisamente lo que logró Jackman. Entonces, a mi modo de ver, están esperando un poco más como que se olviden eh, esta muy buena generación de actores que tuvo, que tuvo X-Men, pues James McAvoy, eh, Fassbender, mejor dicho, eran nombres de, de primera categoría y creería que si serían los últimos, uno con los cuatro fantásticos, sí me parece que serían más pronto porque primero son muy importantes para los cómics en el mundo de los cómics, por los villanos que tienen también son realmente Doctor Doom me parece uno Doctor de los mejores sí, entonces eh, creería que con ellos no van a demorar tanto por, por la importancia que tiene y, y, y la calidad de personajes que son.
0: Sí, es verdad, igual X-Men está muy reciente en la memoria y no terminó de la mejor manera Dark Phoenix fue un desastre por todo lado lastimosamente porque fue uno de los universos que empujó todo esto de los superhéroes en el cine eh, la, nueva, la nueva era de películas de superhéroes en el cine, entonces con X-Men yo creo que se demoran un poco y diría hasta cinco o más años los cuatro fantásticos qué tan cerca estén, eh, la fase 5 podría ser podría ser pero pues sí, eh, con Marvel no sabemos porque aparte de ellos hay, hay otros personajes por introducir
1: mm, toca, toca ver cómo abarcan todo eso, hijos, cómo abarcan como tal lo que es el origen de los cuatro fantásticos eh, si realmente cómo son, cómo, cómo interactúan en este mundo en el que no son como uno de los primeros héroes.
0: Sí, que la, y cómo se apartan de ese desastre que fue la película de 2015 que intentó revivirlos. Yo insisto
2: no? en que la clave de todo eso, tanto la introducción de los X-Men como los cuatro fantásticos, va a estar en el multiverso. De pronto habrá que esperar hasta Doctor Strange 2, que pues claramente en su título ya, ya menciona el tema del multiverso de forma explícita, eh, porque hasta ahora se ha coqueteado con la idea, ¿no? Digamos, una de las grandes decepciones de, de Far From Home fue precisamente eso, como que nos vendían un poco la idea de ya el multiverso es una realidad y, y bueno, todo resultó ser una farsa, pero... Bueno, en mi modo pero la, de ver, el multiverso... Pero la primera, de Doctor
0: Strange lo había introducido, o sea, él introdujo el multiverso. Ah, sí, claramente, van, sí, van, pero van, pues digamos,
2: con, con Marvel, como tal, con Spider-Man, Far From Home, como que ya se está dando por hecho, como bueno, misterio efectivamente viene del de, de universo, la Tierra 616... Como que se daban muchas ideas, como que Marvel intentó, como nos, nos antojó, nos tiró el anzuelo para luego engañar. ¿no? Vimos esa sí. fácil de eso. y no, esa, Yo no, si no caí en esa porque yo decía, el no, es
1: es misterio, el maestro del engaño, viene de la Tierra 616, obvio.
0: Hasta el número estaba mal porque esos es son eh, los <risa> la cómics comics, canónicos, sí. entonces <risa> hasta el número estaba mal, pero, pero sí. Eh, Doctor Strange había dado como eh, el abrebocas del universo de la dimensión del espejo, de la dimensión oscura eh, lo que él va a abrir en la, en la secuela van a ser una, la dimensión de las pesadillas otra cantidad de, de multiversos, pero sí él tiene toda la, la, la facilidad para introducir esto a las audiencias y sí, los cuatro fantásticos y tanto los cuatro fantásticos como los X-Men, la única es que vengan de, otra, de otro planeta, de otra dimensión
1: eso es lo que ayuda a pensar a muchas personas, que quizás en vez de introducir a nuevos actores de X-Men, lo que van a hacer es simplemente como trasladar lo ya existente.
0: Pues así es. Bueno, es complicado porque ya entra el asunto legal
2: y los contratos pero, y. Pero pues y, a mí no me gustaría ya. ver a, a Bend. No, por supuesto sí, que no. no. Ey. Aunque no va a
0: volver Hugh Jackman, eso sí ya está. Ah, no, que no también sé. por la edad no,
1: no le ayuda, no, ya está, ya está muy cascado por la edad. No, no, y además él, él ya no quiere. Y si ya Exacto. no quiere, pues ya. ¿se
2: acuerdan que le había dicho? Él, él hace un par de años. Él dijo que él volvería a ser Wolverine si, si ellos llegaban a Marvel. Si los, si los X-Men llegaban a los Avengers, como tal, él dijo: sí, yo, sí, sí, de, x si Wolverine yo, llega a Avengers, yo me, yo vuelvo a ser Wolverine.
0: Él mencionó algo de All-Man Logan, no el man Logan que vimos en Logan, ese es un diferente Old Man Logan sino un Old Man Logan como el de los cómics él mencionó algo de eso de que sería la posibilidad porque tendría toda la razón hacer el Old Man Logan ya como, como está Hugh Jackman y hacerlo a introducirlo a, al universo cinematográfico de Marvel toca, toca
1: ver qué ha ascendido pero realmente lo que me ha llevado más a pensar sobre esa posibilidad es Ryan Reynolds con Deadpool que como tal, Jan B, como tal ya Bob Iger, creo que fue el que lo dijo, que no, que, que no iban a descartar Deadpool y que de hecho hasta lo iban a mantener como con su tono clasificación R. Eso pero, es es que me pero de hecho sí,
2: eso. Es lo que más me preocupa es que Disney cogiera Deadpool y lo volviera para todo público ¿no? claramente la, la intención de Disney es facturar lo que más puede y, y al poner una película más 18 pues está cortando un segmento muy importante de, de la gente que pagaría una boleta para ir al cine eso pero y de hecho nunca me vi la versión una versión censurada ¿no? eh, la de, de Navidad sí, sí, no, de la no supe cómo era, no sé si ustedes la habrán visto tampoco y, la vi, se cambiaba mucho Alguna vez
0: vi un resumen en, lo que en YouTube, pero sí, le quitaban básicamente todo lo que hace a la película de Deadpool, pues lo que le gusta al público de las películas de Deadpool. Pero, pero sí, sí, en eso de, de traer de vuelta a los actores, si nos damos cuenta en Spider-Man, el solo regreso de J.K. Simmons en el mismo personaje, aunque no sea el mismo personaje de las películas de Sam Raimi, pues hombre, eso ya es un aliciente interesante. Eso fue otra de las, de las grandes sorpresas.
1: Toca ver si utilizan bien al personaje o si simplemente fue ahí eh, el, el guiño a los fans. El
0: fan service, sí, nada. exacto. O si en verdad o si en verdad regresa, o, o no o el personaje
2: era solo para las post créditos y ya. Sí, vamos a ver qué pasa porque pues bueno, también es bien sabido el, el lío legal que hay con Spider-Man, el tema de los derechos compartidos con Sony Pictures, el hecho que a Venom le haya ido muy bien y seguramente Sony ya esté viendo la forma de, de, de regresar a Spider-Man y vincularlo con Venom y pues con un actor de la talla de Tom Hardy. Entonces... Es complicado ese panorama, ¿no? Pensándolo más en el caso específico de Spider-Man y, y el UCM. Sí, es que se sabe tan poco sobre cómo es como todas esas cosas sobre los derechos
1: que a uno no le queda más opción, pues, esperar a un anuncio oficial.
0: Da, da mucha lástima que el universo de Spider-Man de, de Marvel Studios haya perdido a su Kingpin, al de la serie de Netflix, haya perdido a Punisher de George Berthold, personajes muy bien hechos, el Daredevil de Charlie Cox. Que ya lastimosamente, pues tuvieron que darles de baja con
2: todo lo de Disney Plus. Lástima, sí, una no lástima, porque pues, sí, especialmente lo que, lo que se había hecho con, con Daredevil y, y la primera temporada de Punisher era, era muy destacable. Entonces, sí. vamos a ver, no? Pues yo creo que eh, tampoco Disney va a dejar morir. ¿eh? Eso no, no se sabe, no? También es un misterio porque bien o mal lo que ha logrado Netflix con, con ese pequeño universo de, de héroes eh, había sido muy positivo. Entonces, no, no creo que Disney lo vaya a echar en saco roto eh, esos personajes, pero, pero bueno, ya sí estamos, ya es un terreno muy hipotético y, y pues también se hablaron otras cosas, ¿no? Eh, uno, sí, no no sé si llamarlo el gran ausente, pero pues eh, uno que no vive un, un, sus mejores momentos no es, es DC.
0: Nada del universo extendido de DC Comics. Sí. sí,
2: pues de hecho Warner había dicho que hace mucho tiempo que, que no iba a estar presente en esta Comic Con porque ahorita está replanteándose todo tras lo, los fracasos que, que han tenido en taquilla.
1: Pues estos últimos, de... últimos filmes no han sido fracasos afortunadamente y hasta de hecho han tenido una buena recepción crítica que son Chazam eh, y Aquaman, que le obviamente fue, no... Le, le
0: fue mejor, le fue mejor que la Liga de la Justicia
1: que vaya Dios. No y, y obviamente no se comparan junto con los crossovers que son Infinity War y Endgame, pero son películas de superhéroes decentes y que realmente como que se salen todo este como este complejo que tenía Snyder de que no todo tiene que estar interconectado y tenemos que hacerle y, y todo es oscuro y tenemos que hacerle carrera a Marvel, bueno que eso no fue tanto Snyder eso, eso fue Warner Bros.
0: Sí, ese fue más Warner Bros. Aunque querían hacer de, de Snyder el Josh, el Kevin Feige de, de ese universo. No, no es la persona más apropiada. Sí, pero bueno, ese universo ya está. O sea, la Superman no se sé sabe qué va a pasar. El Batman ya lo cambiaron, ya no estaba en Affleck. Ya todo está desconectado. Solo se viene Wonder Woman 84 el próximo año. Y el se guasón viene. Brisa, ¿no? pues, guasón guasón, sí, el guasón, guasón independiente, porque es como un indie. Sí, Yo toca verla.
2: Yo creo que ahí también van a ser como. Vamos a ver cómo le va a este, a ver si lo vinculamos de alguna forma a, a su universo y sí, algo raro. El tema de películas sí es complicado más allá de Shazam que que sí, sí, me divirtió me fue una fue una grata sorpresa no, ¿eh? no le tenía mucha fe pues no iba como sin, sin esperar nada decir verdad tampoco es que estuviera muy familiarizado con el personaje y bueno pues la escena la post credits también eh, ahí con Superman deja deja la cosa más abierta pero pero o sea, yo creo que eh, Warner Disney está replanteándose absolutamente todo ahorita porque no 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 le han salido las cosas como esperaba y pues pero, un síntoma claramente es que, que no hayan estado con producciones de Hollywood y pues todo estuvo más enfocado ¿no? en películas animadas.
0: Y bueno, y se, viene, se viene la serie de Harley Quinn, que es como lo más, una serie para adultos, eh, es como lo más cercano de los personajes de, de DC. Y Batman, pues que siempre está es el eje principal de todo ese universo. Aquaman seguramente tendrá la secuela, le fue muy ya, bien. De hecho ya está confirmada, <ríe> ya está confirmada, exacto. Entonces ya eso, eso es seguro por el lado. Lo que son Aquaman y la Mujer Maravilla están ya fijos. Flash no se sabe qué va a pasar con Flash, si Flash, Flash con... la ah, ah, no sé.
1: Ah Flash, la última noticia que se dio sobre eso es que el director de It de eso. Se, eh, pues va a dirigir esa película o por lo menos está en discusiones para dirigir la película de Flash. Pero
0: era, pero, era Flashpoint la, la adaptación, si no estoy mal.
1: Pues eso es lo que hice, es, es Ramiller, ¿se dice, se llama? Sí, sí es, es, es Ramiller. Lo que, no no que hice es Ramiller, pero no se ha confirmado absolutamente y me parecería extremadamente torpe hacer una, una película de esa
2: escala. Con un universo como tan mal establecido, tan,
0: tan fracturado, sí. Un bueno, como sería como
2: la forma más práctica de reiniciar todo, ah, que conservando lo que funcionó y quitando lo que no, porque pues también sería un Puede error ser. sacar a eh, la Wonder Woman, sacar a la Coman, sacar al sí. Shazam películas que bien han no funcionado, ¿no? O sea, Como que corregir esto que no funcionó, Superman, eh, Batman, y de hecho Man of Steel a mí no me pareció mala. Yo sigo insistiendo que a mí Man of Steel... Me soy me defensor costa. de
0: esas. A mí
2: sí. tampoco me pareció mala. De eso es la única que defiendo
0: todavía y todavía la sigo defendiendo de todo ese universo. Pero lo que sí se sabe, sí, Batman ya ya lo cambian por, por, por Pattinson. Eh, Cyborg no va a tener nada, yo
2: estoy seguro no, que Ah, pero Cyborg es que no, 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 no levanta no. nada a Cyborg. Pues no, Cyborg
1: no. lo único que tiene ahorita es la aparición en Doom Patrol,
2: pero no eso como sea.
1: tal no está metido sí. dentro del,
0: del, del DSU. No, igual que la serie de Titans, la realista y oscura no. serie de, de Titans.
2: ¿El o el igual Ricardo que tampoco. la de... creo que vuelvan. No, él está con The Witcher, entonces no. Henry Cabell hizo impresionante abanico de recursos actorales. Impresionante ver a ese tipo, no tiene otra cara. Su cara Enrique de bravo es la misma, de triste, de feliz. No, yo no sé lo que es ser pero, bonito. Y la,
0: la peluca es nueva, la peluca es nueva
1: y es <risa> como. Ya
2: solo una los cara lentes. bonita en Hollywood.
1: Los lentes de contacto, no los olvides Sí, la,
0: la verdad, la, la Henry Cabell tiene ahí como la, el mismo actuar de, de Brie Larson en Capitana Marvel. Entonces es como un poco toca verla? verla
1: Aunque parece un tipo más agradable que Brie Larson Sin duda, <ríe> sin duda
0: Aparentemente sí, o sea, lo que yo siempre digo Brie Larson es ganadora del Oscar y se le respeta Pero en Capitana Marvel no hizo nada O sea, ahí se le fue toda la actuación Las clases de actuación A otro lado, no sé Pero bueno, ganadora del Oscar, esperemos que mejore con Henry Cavill, esperemos que la vaya bien a la serie de Witcher, que también ya vimos un adelanto. La serie que está basada en las novelas, no en los videojuegos de C. Project Red, Es importante esa aclaración porque, pues, los fanáticos van a empezar a comparar sí, a pues The Witcher. No brincado ya porque sí. lo que
2: en el tráiler no
0: es y, bien el juego.
2: Y se ve muy bien, o
0: sea, me gusta lo que toca, que toca las actuaciones de Cavill, pero pues se ve bien.
1: Sí, por el tráiler se ve, se ve decente, Cabil, a pesar de que tiene como la misma cara para todo. <risa> eh,
2: pero si se fijan en el tráiler, no, casi no sale Cabil, o sea, sale mostrando su cara bonita, pero no dice nada. Es no sale,
1: es un sale
0: ahí al principio. sale. Solo es, un hombre, es un hombre hermoso mostrando su hermoso. Su hermoso. <risa> su hermoso y... que... Y bueno, los efectos, bueno, también toca ver más, pero pues el universo Witcher tiene que meterle mucho efecto, entonces ahí toca, todavía tenemos pendiente esa o por el lado de Witcher. También HBO, HBO nos tiene preparados y pues por esto sí brincó Alan Moore eh, la serie, que no se sabe qué es porque es un producto totalmente aparte de Watchmen, no es, por el momento no es oficialmente una secuela, tampoco es que sea un reboot, tampoco un remake de la película de Snyder, es un producto independiente, lo que es Watchmen la serie de HBO. Sí, es que es una vaina bien rara porque uno no sabe, porque
1: claramente estos es, esto no ocurre en el mismo marco de tiempo que la novela, que la novela gráfica original, porque ya está ya como tal está establecido horror siempre se no pronuncia Rorsch,
0: Rorsch. es que
1: ese es raro ese nombre. Eh, Doctor Manhattan, como por lo menos el último tráiler insinúa que ya que, que se fue de la tierra. Entonces, ahí uno no sabe si fue después de los eventos de la novela visual o si en esta realidad alterna, esta realidad independiente, eh, simplemente se fue por
0: X bueno, o Y razón. Bueno, o se aparece lauri el, el aspecto de sea eh, Uno tiene más la idea, bueno, el público casual tiene más la idea de la película de Snyder, eh, de, que le cambiaron algunas cositas respecto a la novela gráfica, pero lo más seguro es que es, tome todo basado en la novela gráfica todos estos elementos apuntan a que va a ser una secuela pero
1: la verdad es que se sabe mucho, hay muchos misterios alrededor de esta serie Tocará esperar hasta eh, cuando es que se estrena, eh, Últimos, el último trimestre de este año. No tengo HBO, entonces ni idea. <risa> Lo tuve para ver Game of Thrones. Sí, yo tampoco.
2: <risa> Tan pronto se acabó Game of Thrones, cancelé esa suscripción y, y, no. y la volveré a poner hasta cuando saquen en la precuela de Game of Thrones, o saquen The Long Night, que todavía no se llama así. Bueno, bueno como se vaya a llamar. Yo le, le tengo...
0: Creo que le tengo fe, y pues le he tenido fe a Westworld, las primeras dos temporadas. Se viene la tercera temporada con Aaron Paul el mismo Jesse Pinkman de Breaking Bad. Eh, una temporada que se parece mucho a lo que va a ser Cyberpunk también, ya con el mundo del futuro fuera del parque de Westworld. Entonces es interesante lo que vamos a ver ahí
2: con Ivan Rachel Wood, vuelve también en el papel de Dolores. Y, y bueno, eso fue como... que eh, en general de los anuncios grandes, eh, Mateo, que estuvo bien pendiente, también nos contará algunos anuncios que de pronto pasaron de agache porque pues, bueno sabemos cómo es la maquinaria de Marvel y, y sus películas. Pero también hubo uno que otro anuncio interesante que, que valdría la pena mencionar y tenerlo en el radar, no, Mateo?
1: Pues realmente... Como, como tú dijiste lo principal es Marvel pero ahí hubo algunas cositas ahí ya para nichos específicos o para fanáticos de franquicias específicas Cartoon Network siempre es un es una presencia constante en lo, que son, en lo que es Comic Con entonces para los que les gusten pues, las series de Cartoon Network ahí se anunció pues, lo que es la película Steven Universe una serie muy conocida no la, he visto, no la he visto pero sé que tiene sus seguidores también se anunció como este crossover entre esta serie que se llama eh, OKKO, OK que es, creo que se llama así, con Sonic, con Sonic, nada menos que el erizo azul de Sega. Hubo también lo que son como los anuncios chiquitos ahí de lo que son le, los cómics de cada compañía, de ese tuvo como sus propios. Anuncios de cómics que están ahí como en su evento, el año del villano, que es como todos estos cómics que van a ser protagonizados por villanos, de hecho hace unas cuantas semanas anunció que John Carpenter va a escribir un cómic del Joker, pues una iniciativa bastante interesante.
2: Buenísimo, buenísimo, ese sí lo voy a tener en el radar para, para ver qué sale de ahí.
1: No, y eso que es uno de, los, uno de los muchos anuncios que se hizo en materia de cómics, porque al fin y al cabo, pues se llama la Comic Con por una razón.
2: Y ha perdido mucho el enfoque, ¿no? O sea, me miraba eso en, en algunos YouTubers que estuvieron allá hablando de la experiencia y decía, se sí, nació haciendo como una feria de cómics donde se ven muchos artistas que van allá a dibujar, a presentar historietas nuevas. Pero bueno, sí, finalmente los focos se los llevan las grandes compañías las y, películas claro, sí, entonces, pero pues digamos los que van allá a, a la Comic Con en San Diego pues sí ven de primera mano ese ambiente digamos como la razón original de, de la feria de lo cual me llamó mucho la atención muchos coincidían en, en que las ferias como tal no dista mucho de lo que es una feria como la que se ve, las que se ven en Latinoamérica ponían los ejemplos de lo que se veía en México o lo que se vería aquí, no sé, al estilo Sofa, al estilo Comic-Con, la Comic-Con chipchombiana, ¿no? Que se apropió del nombre. <ríe> eh, sí. Obviamente eh, es una, una magnitud mucho más grande, artistas de más renombre, pero en esencia se ven los funcos se ven los cómics, se ven las ferias, se ve, es como la misma estructura, ¿no? ¿no? es El público es el mismo. Eh, sí, exacto. O sea, no, no es imaginarse algo tan glamuroso, ¿no? Naturalmente, lo, lo rimbombante, lo que llama la atención son los paneles y tener en un mismo lugar toda esta camada de artistas, ¿no? pero digamos la feria, la esencia de la feria como tal, no dista mucho de, de lo que se ven en las ferias de Latinoamérica
0: Bueno, y el cosplay también allá es mucho más profesional Pero
2: que hay eh, personas que hacen cosplay
1: que son... con Dios Obviamente uno ve como su buena porción de cospobre pero también, pero también hay su pero también hay personas que realmente sí le meten la ficha a lo que es el cosplay. Sí, eh, no, sí,
0: se ha visto, se ha visto.
1: ¿Cuál es lo que
2: todos coinciden? Es que hay que ir al menos una vez en la vida ¿no? a, a una Comic Con. Eh, naturalmente, una cantidad de gente impresionante caminar por los pabellones es prácticamente imposible por, por la cantidad de gente que va. Pero, pero es una experiencia que, que vale la pena, sí, no, no sé si todos los años, pero aunque sea una vez estar allá.
0: Sí, finalmente es, el, es la pasión, lo que nos gusta a todos, igual los que estamos acá, los que les gustan los cómics, así, sea, así sean solo fanáticos de las películas de superhéroes, igual vale la pena, que son los personajes de ahí los, los importantes. Creo que aparte de eso, algo se vio también de, del juego de, de Avengers, de, de Square Enix. Mostraron pues,
1: no puertas cerradas, tiene toda la razón.
0: Sí, ahí se vio algo, pero pues bueno, ya, ya nos toca esperar a nosotros hasta eh, marzo 20, no estoy mal.
2: ¿Y qué se dijo qué se dijo de ese juego que no le tengo que, mucha fe?
0: Lo que se,
1: se, most, pues, se mostró que eh, eh, Miss Marvel, eh, Kamala Khan, va a aparecer en el juego. Ese fue, pues, fue la. Pues por decirlo así, el anuncio más importante de esa proyección, de esa presentación. Eh, se mostró algo de jugabilidad pero realmente no mucho, entonces no sé tampoco es que se pudiera sacar mucha información, toca ver si
2: realmente ese juego lo, lo, lo estoy agarrando con pinzas, espero no llevarme una decepción muy grande, pero, pero hasta ahora no, no me, no me llama la atención
0: pero bueno, nos, nos queda esperar qué será este juego qué será de las películas de Marvel qué será lo que tiene DC ¿Qué será lo que tiene el negro? ¿Qué será lo que vienen de todas estas compañías? Pero para ello, pues, nos toca sacar plata al bolsillo y pagar Disney+. Plus, Pagar una entrada a cine y pagar todo lo que se viene porque no es poquito.
2: Así Pasta. es, vayan ahorrando, vayan ahorrando para Disney+. Plus. Recuerden, Falcon and the Winter Soldier es la primera... Oye, nosotros eh... nos toca esperar hasta 2021 sí, y aquí
0: legalmente en Latinoamérica el servicio yo creo que tarda un poquito más así que bueno, más no es tiempo por decirles que, que, que sí, no es por decirles que usen el parche pero pues ve, <risa> la ahí <ver>. vemos, <risa> entonces ahí vemos que, cómo se hacen pero pendientes de toda esta información
2: así es, bueno yo creo que esto era a grandes rasgos eh, lo que fue lo que nos dejó la Comic Con San Diego 2019 ¿no? hay muchas ediciones de Comic Con a lo largo del año pero la de San Diego es como el epicentro el punto clave de, de los anuncios y y bueno Cosas muy interesantes, vamos a ver si Marvel se guardó algo para la D23, que va a ser en agosto, de agosto 23 a 25. A ver si nos suelta más información de lo que es esta fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Y por ahora esperar ¿no? a ver las películas anteriores, porque no tenemos nada en los próximos meses. Nada, nada.
0: Ah, y se viene el Blu-ray de Avengers Endgame, ya sale en agosto. Escenas sí. inéditas. Sí, escena sin... Vamos a ver, porque yo no leí la oportunidad de ese reestreno que hubo hace poco. No,
2: yo tampoco, y menos ¿Qué mal porque que fue un fraude. qué no, que excepción. Es? Sí, o
0: sea, no, no, y fue un descaro de parte de Marvel Studios de Disney. Eh, no sé si la escena duraba como un minuto. Si es que tenían una escena nueva, es que. Esa este me hizo un bastante descarado, eh, solo para decir que superaron a Avatar sin inflación, cosa que es una mentira, entonces... Ajá, sí, no, Marvel lo, han es sumado, no lo
2: han sumado a la inflación. Sí, o
0: sea, nada. Ay, Marvel, te amo y te odio. Te
2: <ríe> me gusta sí. el dinero. Sí. ¿Por qué Marvel, lo hiciste, Marvel? Por el dinero. <ríe> Así fue, tal cual. Bueno, James Cameron tendrá su venganza el próximo año y como los próximos siete ah, años con sus...
0: No, la venganza es ahorita con con Terminator Dark Fate recordemos que vuelve Sarah Connor que vuelve Arnold con All Terminator y que está la colombiana Natalia Reyes ahí también entonces ah. se viene Terminator Dark Fate a ver la tercera original de Terminator
1: a ver si redime las anteriores películas
0: y porque ese desastre llamado Genesis no 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 Terminator llegó hasta la 2
1: llegó hasta la 2
0: exactamente esto es Spectro Podcast cubrimos el espectro de los videojuegos y la cultura geek hasta la próxima